0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, top politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Le mardi matin, c'est notre rendez-vous littéraire, les idées ne tombent pas du ciel. Et pour ce deuxième épisode, Alexis a rencontré Olivier Aubert, artiste et scientifique français qui vit en Belgique, où il est associé au centre de recherche interdisciplinaire Léo Apostel de l'Université Libre de Bruxelles. Cette semaine sort son nouvel ouvrage, Anopticon, chez FIPédition.
1: Un mot, déjà, euh, Olivier, sur euh, ce titre, euh, Anopticon. Qu'est-ce que ça veut dire et ça fait référence à quoi
2: Alors, Anopticon, évidemment, les mauvaises langues c'est Anopticon. Voilà. Mais euh, oui, c'est un peu ça, effectivement, parce qu'on est un peu, disons, euh, dans les, la société des réseaux aujourd'hui, un peu euh, des dindons de la farce. Euh, on peut se faire des soucis sur notre devenir, donc oui, Anopticon, on peut se faire des soucis là-dessus. Mais Anopticon, non, plus sérieusement, c'est... C'est l'idée de. C'est comme ça que j'ai baptisé, disons, le cosmos invisible des, des réseaux dans lequel nous nous débattons, euh, qui est selon moi habité par une sorte d'être en réseau que j'ai essayé de, de définir dans le livre. Et alors,
1: c'est quoi cet être en réseau euh, justement qui est au cœur du livre C'est très
2: simple. L'être en réseau, c'est un bien un grand mot pour décrire quelque chose que tout le monde connaît. Euh, chacun peut faire l'expérience dans une conversation entre amis. Euh, euh, du, du courant qui passe quand, quand, quand vraiment quelque chose se passe entre les êtres humains Il euh, y a une sorte d'être en réseau qui émerge de la conversation C'est ni toi, ni moi, ni lui, ni elle C'est quelque chose qui se met à vivre entre nous Et puis qui, voilà, qui est doué d'une sorte de vie propre et puis qui peut repartir aussi vite qu'il est arrivé et c'est cet être en réseau qui m'intéresse et que j'ai essayé d'analyser. Et puis je me suis aussi inquiété, euh, plus d'un titre, euh, sur l'industrialisation de cette, euh, cette tentative d'industrialisation de l'être en réseau, puisque dans la société des réseaux euh, qu'on connaît, euh, et bien nos conversations sont tout simplement industrialisées. Euh, elles sont euh, encapsulées, écoutées, euh, tracées, euh, etc. etc au détriment de cet être en réseau, parce que, finalement, euh, quand, on de le, être en réseau, quand on essaye de le mettre en bouteille, quand vous le mesurer, le capter, etc., ben, il disparaît aussi vite qu'il est arrivé.
1: Ah justement, tu avais, euh, l'an passé, euh, fait une lettre à Facebook euh, pour, euh, euh, en fait, euh, mettre un chiffre sur le travail digital, le travail numérique de, de chaque utilisateur de Facebook. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Oui, c'était une petite
2: provocation amusante. Ça m'est arrivé comme ça... Euh. Euh, une, une, une petite aventure trop longue à, à expliquer mais je me suis dit tiens euh, essayons de chiffrer le temps que j'ai passé moi euh, un des 2 milliards et quelques d'utilisateurs de Facebook à, euh, à oui à, à converser puisqu'il s'agit d'une conversation à travers Facebook et puis bah, si je mets un chiffre je, je fais le total du temps voilà j'ai passé une heure par jour euh, pendant 10 ans ou quelque chose comme ça. Et, euh, et puis si je mets un prix horaire euh, sur ce temps euh, eh bien euh, j'ai mis 1000 euros par jour c'est pas cher les avocats de Facebook sont payés 10 000 par jour ou bien plus sais rien. j'en enfin, ouais, c'est tout à fait raisonnable je me suis mis à 1000 euros par jour c'est pas cher et je suis arrivé pour moi-même à 350 000 euros alors je me suis dit tiens c'est marrant il y a 2 milliards et euh, quelques internautes je ne je vaux pas plus qu'un autre, donc euh, j'imagine que je suis peut-être dans la moyenne, Eh bien euh, voilà, on multiplie par euh, X milliards, et puis, puis je suis arrivé à une facture totale de, théorique de 350 000 milliards de dollars, qui est en gros
1: ce que le prix de la conversation capté par Facebook. Qui lui la revend en plus, qui en fait un business, puisque c'est ce business des plateformes un peu qui est... Euh aussi mis en question dans ce livre euh, comment on en est arrivé là en fait à faire en sorte que euh, Internet a été privatisé euh, avec le Web par ces grandes plateformes alors
2: c'était en fait un, un mouvement assez euh, mécanique et automatique cette privatisation euh, il faut savoir que le le Web euh, qui a donné lieu, une naissance aux plateformes qu'on connaît euh, fonctionne sur une forme de, de protocole d'Internet un protocole asymétrique euh, et sur l'Internet, il existe aussi des protocoles symétriques qui n'ont jamais euh, été favorisés euh, par les pouvoirs en place. Mais la, la, le fait que, que, que l'Internet soit asymétrique fait que naturellement, les nœuds, en quelque sorte, du réseau l'emportent. C'est-à-dire que le, le plus grand nœud gagne sur les plus petits. Euh, dès lors qu'un un enfin, protocole asymétrique veut qu'il il faut un nœud particulier pour... Qui, qui, qui fasse transiter les, les informations de tous les autres. Et évidemment, plus on fait transiter d'informations, plus on va en faire transiter, etc. etc. Et donc le, voilà, le, mécaniquement, les, les plus grosses plateformes l'emportent. On appelle ça le winner takes all effect. Euh, et et c'est euh, automatique. Par contre. Il faut savoir qu'il existe des protocoles symétriques sur le net, qui malheureusement ne sont pas développés jusqu'à présent, mais j'ai l'espoir qu'ils le soient un jour.
1: Ces protocoles symétriques, euh, tu me disais que c'était euh, remettre de la liberté, euh, ce qui posait problème au début euh, justement du lancement d'Internet, c'est-à-dire que si on proposait ces protocoles-là, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de boîte noire, et on ne pouvait pas non plus euh, euh, mettre un prix sur euh, la connexion, les tuyaux, etc. Euh, est-ce qu'il euh, y a encore un avenir euh, à ce protocole symétrique Est-ce qu'il existe encore Et sur quoi il repose, en fait C'est pas du pire pour de pire, mais est-ce que c'est proche de, de ce concept-là
2: Alors, ces, disons, ces protocoles symétriques ont émergé dans les années... Fin des années 80, à titre, disons... Euh un peu théorique et puis on a été expérimenté au milieu des années 90 en même temps que l'éruption du, du web euh, en gros un protocole symétrique permet de transformer l'internet en une sorte de milieu où se propagent des ondes un peu comme des ondes hertziennes et il suffit de, de régler sa machine sur une certaine longueur d'onde disons et on va pouvoir émettre et recevoir sur l'internet euh, sous couvert de cette longueur d'onde, un peu comme, voilà, euh, avec des talkie-walkie, quoi, réglés sur la même longueur d'onde. Et, 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 mais on, on va pouvoir échanger euh, éventuellement à 2, à 10, à 1000 à des millions, sous couvert d'une fréquence radio, entre guillemets, d'un numéro de groupe, ça s'appelle, euh, sans l'intermédiaire d'un quelque son de centre que ce soit. Voilà. Alors, évidemment, ça pose un problème quand... Euh, au milieu des années 90, on a fait des démonstrations de ce type de fonctionnement et j'ai construit l'une des premières applications qui fonctionnait réellement et qui montrait que ça marchait. Euh, les pouvoirs en place, euh, à savoir les opérateurs de télécommunications, les États et les fournisseurs de matériel, se sont euh, posés des grosses questions. Les États se sont dit mais euh, où est-ce qu'on va mettre la batte noire il n'y a plus de centre il n'y a, a, a pas un endroit euh, où qui, qui... Voilà, il y a plus d'endroit où mettre la boîte noire c'est embêtant, on ne peut plus l'écouter cet internet là les, les opérateurs de télécommunications se sont dit mais, euh, mais ils ne comprenaient pas ils vont se dire mais nous on a des câbles, mais euh, normalement on va d'un point A à un point B puis on sait qui parle à qui etc. et là ils, ils, ils se voyaient comme des opérateurs d'un truc où finalement ils, ils allaient laisser passer des informations mais mais où, quoi, comment, et puis euh, où est-ce qu'on met le tiroir-caisse et puis les troisièmes ce sont les, les fournisseurs de matériel, les routeurs les, etc. qui se sont dit mais c'est incroyable ce réseau symétrique il est super efficace, il ne justifie pas des investissements, donc nous on, on va faire quoi là nous ce qu'on veut c'est vendre du gigabit du gigaflop, du stat et un réseau trop efficace ça ne nous intéresse pas
1: et donc voilà, on a préféré le web et on en est là avec ce web alors il y a une autre euh, euh, découverte dans ce livre qui est extrêmement intéressante qui vient un peu euh, des, des sciences cognitives qui fait que l'être humain n'est pas à la recherche d'informations en fait il est en compétition euh, l'un avec l'autre pour donner de l'information il, il se bat pour être entendu ça c'est quand même incroyable, ça, ça change tout en fait sur la compréhension euh, des réseaux sociaux oui tout à fait, alors ça c'est une, une théorie qui est due à Jean-Louis Dessal qui est un chercheur en
2: sciences cognitives avec lequel je travaille depuis une dizaine d'années euh, oui, on est en, en compétition Non pas pour euh, obtenir l'information Mais pour en donner aux autres Alors ça, 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 ça une fois qu'on a percuté sur ce, cette idée Et qu'on se rend compte dans sa vie quotidienne Qu'elle qu n'est pas fausse Ça remet beaucoup de choses en, en question Et c'est une des, des asymétries J'ai appelé ça une asymétrie cognitive Que j'analyse dans le, dans le livre Il y en a, a d'autres celle-ci est, est sans doute la plus gratinée. Euh, et, et en fait, je me suis aperçu euh, que, en quelque sorte, les, enfin, je, je propose l'hypothèse que les, les, les technologies, les réseaux, euh, en quelque sorte, industrialisent ces asymétries. Donc, entre autres, cette, cette, cette asymétrie qui veut qu'on qu fournisse de l'information aux autres. Et ils euh, et, et les industrialisent en renforçant encore plus les asymétries jusqu'à un point... Euh, absolument incroyable, où bon, on le voit, c'est ce qu'on dit, euh, il y a des X milliardaires qui gagnent autant que je ne sais quelle proportion de la population, etc. Tout ça, c'est un résultat finalement d'une forme de réseau asymétrique. Et plus on renforce la symétrie, et plus on va vers des situations qui sont socialement, politiquement intenables.
1: Les réseaux, en fait, ne font que copier ce qu'on retrouve dans la sphère économique ou sociale de, des grandes économies et de nos pays Absolument. Les réseaux ne font qu'industrialiser nos, nos tendances naturelles,
2: euh, jusqu'à un point voilà insoutenable euh, politiquement, et socialement et économiquement. C'est là où nous en sommes. Donc euh, Anopticon, mon livre, tente de bosser un petit peu le, le tableau de cette situation et de fournir des pistes de réponse pour en quelque sorte resymétriser euh, ce qui est resymétrisable dans nos comportements individuels et aussi dans nos utilisations de la, la technologie et des réseaux de façon à euh, revenir peut-être à, à une situation plus vivable, plus gérable plus durable.
1: Parce qu'aujourd'hui, on, on voit que les États essayent de s'attaquer euh, aux fake news, aux complots, mais en réalité si on comprend que pour avoir de l'attention il faut donner un message, on comprend que les, les platistes, ceux qui pensent que la Terre est plate, utilisent ça simplement pour être entendus. Que, et le complot marche parce que justement, si on sort une théorie fumeuse, on va être écouté parce qu'il y a quelque chose de l'effet, euh, justement, où on ne s'attend pas à ça, qui fait que ça marche. Donc on ne peut pas lutter contre ça, c'est finalement extrêmement naturel, extrêmement humain. Oui, c'est les, les, les... Des,
2: des fake news, news c'est tout à fait une, un des aspects de l'industrialisation euh, de nos asymétries euh, cognitives, attentionnelles. Euh, on ne peut pas lutter contre. Euh, dans un réseau asymétrique, euh, ça va aller de mal en pis dans ce genre de, de délire. Euh, à enfin, peut-être la, la porte de sortie, c'est justement que les gens euh, prennent un fassent un pas de travers ou hein, de, de, de recul, euh, prennent du recul pour euh, euh, oui, comprendre euh, cette inversion de, de, de valeur qui est, qui est proposée par mon collègue Jean-Louis Dessal, là, quand il, qui, qui dit que nous sommes en compétition pour euh, fournir l'information aux autres. Dès lors qu'on prend conscience de ça, on peut éventuellement modifier son comportement, euh, voir la, la, la crêpe de l'autre côté, en quelque sorte. Euh, et, euh, et, et changer euh, beaucoup de choses. Mais je crois que c'est beaucoup dans les, les attitudes personnelles et, les, que ça, ça va se jouer.
1: Justement, le livre, euh, à la fin, propose quelques pistes pour euh, organiser ce, ce bordel ambiant. Est-ce que tu peux nous en esquisser quelques-unes
2: La grande piste, c'est une prise de conscience de ces asymétries. Donc, euh, je, 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 je propose trois types d'asymétries. C'est une proposition, c'est un, un champ de recherche Très vaste et complexe, mais j'ai classé nos asymétries cognitives en trois catégories asymétrie logique, asymétrie attentionnelle, asymétrie <coughs> temporelle, et proposé pour ces, chacune de ces trois asymétries euh, des, des pistes pour essayer de revenir à des situations un petit peu plus symétriques, un peu plus vivables. Euh, pour ce qui est de l'asymétrie temporelle, euh, euh, la dernière que, que j'ai que que disséquée, euh, c'est l'asymétrie qui va nous, en quelque sorte, euh, qui conduit à la, à la forme de monnaie qu'on qu connaît actuellement. Euh, bizarrement, la monnaie est liée au temps et, euh, et elle exploite notre asymétrie temporelle. Euh, on peut imaginer d'autres types de... On peut faire, enfin disons, dans un réseau euh, asymétrique. On a la monnaie telle qu'on connaît, qui est une monnaie aussi asymétrique. Euh, par contre, euh, comme je disais tout à l'heure, il existerait, il pourrait exister un jour, on pourrait faire émerger ensemble des réseaux symétriques. Quel type de monnaie existerait dans, ce, dans, dans des réseaux symétriques Et là, je propose des pistes euh, qui, euh, qui sont en cours d'expérimentation. C'est pas des pures inventions. C'est même pas moi qui les ai inventées. Notamment, je propose la, la piste. Euh, de la monnaie euh, G1, euh, qui est une, une crypto-monnaie particulière qui ne fonctionne absolument pas comme Bitcoin, mais qui est créée sur une base de dividendes universels.
1: Un, un mot sur cette monnaie, donc euh, différents rapports au temps et les dividendes universels, ça fonctionne comment Alors, c'est.
2: C'est une. Cette monnaie, disons, le fonctionnement aujourd'hui de la monnaie, c'est. En gros, euh, quand vous avez, pour créer de la monnaie, il faut aller voir un banquier qui crée la monnaie pour vous en analysant les risques d'investissement, etc. Et qui, euh, qui crée la monnaie ex nihilo euh, euh, et donc vous donne ce paquet de monnaie en, en échange de... en retour des, des intérêts, etc., remboursement du capital, ça. Voilà comment se crée la monnaie aujourd'hui euh, il est possible d'imaginer de, des, des formes de création monétaire qui se passeraient de, de ces intermédiaires non pas que tous les banquiers sont azigouillés ou soient des, des méchants absolus non pas du tout euh, mais euh, qui permettrait finalement de, de, de reconnaître sa part de création de valeur à chacun euh, sans le jugement d'un tiers euh, et, euh, et cette monnaie euh, G1 euh, qui s'appelle la june Fonctionne sur cette base de, de dividendes universels. Donc, c'est un réseau distribué où, finalement, euh, dans ce réseau, chacun euh, reçoit des unités de compte euh, de manière régulière et en quantité euh, limitée par une clé de calcul qui fait que euh, personne ne sera euh, avantagé ou, ou lésé euh, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer aujourd'hui plus d'unités de compte. <coughs> qu'on en créera demain, et inversement, demain, on n'en créera pas plus qu'aujourd'hui. c'est-à-dire que euh, Et ça, cette, ce, ce réseau fonctionne euh, sur la base d'une théorie mathématique qui s'appelle la théorie relative de la monnaie.
1: Mais ce réseau empêche la création de milliardaires euh, De
2: milliardaires, peut-être, oui, mais de riches, non. En fait, euh, on, a, on fait des simulations. Ben, le réseau existe, donc on... Il y a déjà 1700 personnes sur ce réseau et on échange toutes sortes de choses. On voit qu'il y a des gens qui sont très habiles à dans l'échange et qui de fait, euh, bah, oui, échangent beaucoup, donc deviennent en quelque sorte riches en valeur ou en monnaie, euh, plus riches que d'autres. Donc il y a des disparités qui, qui émergent, mais elles sont relativement limitées. Euh, et c'est vrai que oui, ça va peut-être pas créer des milliardaires, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura pas de, de riches ou pas de pauvres mais dans des proportions acceptables
1: alors ça c'est une piste, la monnaie, est-ce qu'il y a une autre piste euh, importante euh, pour euh, rééquilibrer cette asymétrie euh, globale
2: euh, il y a la l'asymétrie, je parle aussi de l'asymétrie logique euh, alors l'asymétrie logique c'est une sorte d'excès de, de rationalité qui veut que nous soyons des agents, oui, rationnels qui euh, décidions de nos comportements en fonction de nos espoirs de gains et de notre aversion à la perte donc il y a eu toutes sortes de théories économiques là-dessus euh, depuis von Neumann euh, Morgenstern en, en, en 1944 et puis euh, euh, prix, no, prix Nobel d'économie euh, enfin, de la banque de Suède euh, Tversky et Kahneman et <coughs> euh, en fait euh, Ces théories euh, économiques De, de l'acteur économique suppose que nous soyons ouais, rationnels Or nous faisons euh, Dans la vraie vie On le sait, euh, toutes sortes de choix euh, Plus ou moins surréalistes Idiots, etc Et euh, disons quand on voit Les choses d'un point de vue euh, scientifique Mais euh, scientifique ras des paquettes On dit, bon, ben, on a plein de biais <rire> Pas du tout Il faut passer à un... À un une autre logique pour comprendre euh, la logique de nos choix. Et dans, dans l'analyse que je propose, en fait, je fais appel à des chercheurs qui travaillent dans le domaine de la cognition quantique, donc qui appliquent la, des, le formalisme de la mécanique quantique à la cognition, et qui montrent qu'en fait, <coughs> sous nos choix réputés et irrationnels, il existe une rationnelle. Enfin, un fonctionnement logique est une, une logique quantique voilà. et donc euh, et cette logique quantique est le résultat et à mon avis euh, un, un des joyaux de l'évolution c'est celle qui nous confère notre intuition notre intelligence, notre finesse, notre sensibilité qui fait que on ne résonne pas comme des machines euh, en fonction de notre, nos gains nos pertes euh, bêtement euh, suivant un axe linéaire non, au contraire, on est capable de, dans un vaste panel de choix, de choisir des solutions rares, par exemple. Et ça, c'est une qualité formidable <coughs> qu'il faut euh, cultiver, euh, dont il faut prendre conscience et ne euh, pas laisser échapper euh, et se voir, euh, disons, ramener à, à, à un niveau... Enfin, décrire comme des comme, comme des, 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 des bêtes bourrées de biais. Pas du tout, on n'est pas bourré de biais, on est humain.
0: C'était La République inaltérable, avec Alexis Poulin. Une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur Lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. 국민의동